0: Zwickolitz starb 2002 in New York im Alter von 90 Jahren. Er wurde in Litauen als Sohn eines Rabbiners geboren. Wegen des Antisemitismus zog die Familie nach Jerusalem. Nach Ende des Krieges ging er nach Buenos Aires, wo er sein bekanntestes Werk schrieb. Yossel Rakovas rät zu Gott auf Jiddisch geschrieben. Das Büchlein behandelt die Frage, ob und wie der Mensch trotz Shoah an Gott glauben kann. Ins Deutsche wurde es von Anna Maria Jockel übersetzt, die ein Jahr vor dem Tod von Kolitz auch in Jerusalem, in Jerusalem auch im Alter von 90 Jahren, starb. Und sie selbst sagte dazu Folgendes. Tief beeindruckt von der Gewalt und Bedeutsamkeit des Manuskripts, hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, es zu übersetzen und hier in Deutschland zu Gehör zu bringen. Das Echo auf die erste Sendung am 15. Januar 1955 im Sender Freies Berlin war so ungewöhnlich, dass man sich nicht des Eindrucks erwehren konnte, in diesem Lande und eben hier habe es seine eigentliche Mission zu erfüllen. Der Autor Zwickolitz konnte formulieren, was als Weltfrage in unserer Zeit schwellt und somit keine individuelle Angelegenheit ist, sondern die Essenz aus dem Schmelzofen eines sechs Millionenfachen Todes. Das Rechten des seiner Würde bewussten jüdischen Menschen mit seinem und allmächtigen Gott. Soweit die Worte von Anna-Maria Joko. Ingrid Resch wird jetzt aus diesem Manuskript vorlesen. Es ist auch eine schöne Verbindung zu Pinkas Braun, ihrem Mann. Ingrid hat mir nämlich selbst geschrieben. Diese Sendung hatte Pinkas damals gehört und sich umgehend das Originalmanuskript ein kleines Heftchen besorgt, das er mir 20 Jahre später zu lesen gab mit der Bitte, es unbedingt einmal aus Lesung erneut zu Gehör zu bringen. Und so hören wir Auszug aus diesem wesentlichen Werk.
1: Jossel Rakova spricht zu Gott. Ich, Jossel, der Sohn von David Rakova von Tarnopol, ein Nacheiferer des Gera Rabbi und Nachkomme der großen Zadikim aus den Familien Rakover und Meisels, schreibe diese Zeilen, während das Warschauer Ghetto in Flammen steht. Das Haus, in dem ich mich befinde, ist eines der letzten, das noch nicht brennt. Schon seit einigen Stunden werden wir von heftigem Artilleriefeuer beschossen. Ringsum stürzen die Mauern ein. In kurzer Zeit wird auch dieses Haus, wie fast alle anderen Häuser von Ghetto, seinen Bewohnern und Verteidigungen, Verteidigern zum Grab werden. Die roten Sonnenstrahlen, die durch das kleine, halb vermauerte Fenster meines Zimmers hereinkommen, dieses Zimmers, aus dem wir Tage und Nächte lang den Feind beschossen haben, sie zeigen mir, dass es Abend wird. Die Sonne kann nicht wissen, wie wenig ich es bedauere, dass ich sie nicht mehr aufgehen sehen werde. Mit uns ist etwas Merkwürdiges geschehen. Alle unsere Begriffe und Gefühle haben sich gewandelt. Der plötzliche Tod, der uns überfällt, erscheint uns als Erlöser, als ein Befreier, ein Kettenbrecher. Millionen Menschen in der weiten, großen Welt verliebt in den Tag in Sonne, in Licht. Sie wissen nicht, sie haben keine Ahnung davon, wie viel Finsternis und Unglück die Sonne uns gebracht hat. Sie wurde zum Werkzeug in den Händen der Bösewichter. Sie wurde von ihnen benutzt als Scheinwerfer, um die Spuren von denen auszuleuchten, die fliehen, die sich von ihnen retten wollten. Als ich mich mit meiner Frau und meinen Kindern, es waren sechs, in den Wäldern versteckte, hat die Nacht, nur die Nacht, uns in ihrem Schoß geborgen. Der Tag hat uns denen ausgeliefert, die unsere Seelen suchten. Nie werde ich den Feuerhagel vergessen, der auf die tausende Flüchtlinge auf der Straße von Gordon nach Warschau herunterregnete. Mit der Sonne sind auch die Flugzeuge aufgestiegen. Und sie haben uns den ganzen Tag gemordet, gemordet. Bei dieser Luftschlechterei kam eine Frau um mit dem siebenmonatigen Kind im Arm. Zwei andere meiner restlichen fünf Kinder verschwanden an diesem Tag. David, Jehuda, vier und sechs Jahre alt. Bei Sonnenuntergang sind die wenigen Überlebenden weiter ihren Weg in Richtung Warschau gegangen. Ich aber mit meinen drei gebliebenen Kindern bin durch die Wälder und Felder rings um den Schlachtplatz geirrt und habe die verlorenen Kinder gesucht. Wie Messer haben die ganze Nacht hindurch unsere Stimmen die Totenstille zerschnitten. David, Jehuda! Aber nur ein hilfloses, herzzerreißendes Echo hat unsere Schreie beantwortet wie ein Totengebet. Ich habe meine beiden Kinder nie mehr gesehen. Meine letzten Kinder sind im Warschauer Ghetto umgekommen. Rachele, mein zehnjähriges Töchterchen, hatte gehört, dass manchmal in den städtischen Abfallkästen auf der anderen Seite der Ghettomauer mauer Brotreste zu finden wären. Damals herrschte schon Hunger im Ghetto. Die Verhungerten lagen wie Unrat in den Straßen umher. Rachel hatte mir von ihrem Plan erzählt, sich aus dem Ghetto herauszuschleichen. Ein Verbrechen, auf das der Tod stand. Zusammen mit einer Freundin, einem Mädchen in ihrem Alter, hat sie sich auf den gefährlichen Weg gemacht. Im Dunkel der Nacht ist sie von zu Hause fort. Der Sonnenaufgang Wurde sie außerhalb der ghetto mit ihrer Freundin entdeckt? Da begannen deutsche Wachtposten, gemeinsam mit ihren polnischen Helfern, die jüdischen Kinder zu jagen, die es gewagt hatten, im Abfallkorb ein Stückchen Brot zu suchen um nicht vor Hunger zu krepieren. Menschen, die diese Jagd mit ansehen, trauten ihren Augen nicht. Das war selbst für das Ghetto neu. Dutzende Bösewichter machten Jagd auf zwei zehnjährige verhungerte Kinder. Die konnten nicht so schnell laufen. Eines von ihnen, meine Tochter, ist erschöpft zu Boden gefallen. Die Nazis haben ihren Kopf mit Bajonetten durchbohrt. Die Freundin konnte sich aus ihren Händen retten. Zwei Wochen später ist sie im Irrsinn gestorben. Mein fünftes Kind Jakob, 13 Jahre, ist an seinem Bar Mitzwa an Tuberkulose gestorben. Sein Tod war eine Erlösung. Das letzte Kind, meine 15-jährige Tochter Chave, ist bei einer Kinderaktion umgekommen, die bei Sonnenaufgang am Tage von Rosh Hashanah begann und bei Sonnenuntergang beendet war. An jenem Tag haben hunderte jüdische Familien ihre Kinder verloren. Wie Hiob kann ich von mir sagen, Nackt bin ich geboren, nackt kehre ich zur Erde zurück. Es geht etwas Besonderes vor in der Welt. Es ist jetzt die Zeit, da der Ermächtige sein Gesicht von den Betenden abwendet. Gott hat sein Gesicht vor der Welt verstellt. Und darum sind die Menschen ihren eigenen wilden Trieben überlassen. Das bedeutet aber nicht, dass ein frommer Jude das Urteil einfach annimmt, wie es ist und sagt, Gott hat Recht, das Urteil ist gerecht. Aber zu sagen, dass wir die Schläge verdienen, die wir bekommen, heißt uns selber missachten und den Namen Gottes geringschätzen. Ich erwarte kein Wunder, ich bete nicht zu Gott, er möge Mitleid mit mir haben. Ich erwarte nicht, dass ich gerettet werde, ich werde nicht versuchen, mich zu retten, ich werde nicht fliehen, ich werde dem Feuer die Arbeit erleichtern, indem ich meine Kleider mit Benzin überschütte, ich habe drei Flaschen übrig, von den dutzenden Flaschen, die ich den Mördern über die Köpfe goss. Nie hätte ich mir früher vorstellen können, dass ich mich über den Tod von Menschen freuen könnte. Bisher habe ich den Spruch, dass Rache heilig sei, nie begriffen weil es mir unverständlich erschien, dass Gott und Rache in einem Atemzug genannt werden könnten. Jetzt fühle ich und weiß ich, dass mein Herz erfreut ist bei dem Gedanken, dass schon seit Jahrtausenden unser Gott auch ein Gott der Rache ist. Zwölf Menschen waren wir in diesem Zimmer als der Aufstand begann. Neun Tage haben wir gegen den Feind gekämpft. Meine elf Kameraden sind gefallen. Sie sind stillgestorben. Selbst der kleine Junge ist stillgestorben wie seine älteren Kameraden, obwohl er erst fünf Jahre zählte. Ich bin stolz darauf, ein Jude zu sein. Und das nicht trotz der Beziehung, die die Welt zu uns hat sondern eben wegen dieser Beziehung. Es ist eine Ehre, ein Jude zu sein. Es heißt, ein Kämpfer zu sein. Ich bin stolz darauf, ein Jude zu sein, weil es schwer ist, ein Jude zu sein. Ich bin glücklich zum unglücklichsten Volk, zum Unglücklichsten aller Völker der Welt zu gehören, dessen Torah die höchste Moral und das Schönste aller Gesetze vertritt. Diese Torah wurde noch geheiligter und noch ewiger durch ihre Schändung und Entheiligung durch Gottes Feinde. Es gibt kein ganzeres Ding als ein zerbrochenes Herz sagte ein großer Rabbi. Ich glaube an den Gott von Israel, auch wenn er alles getan hat, um mich nicht an den Glauben zu machen. Ich glaube an seine Gesetze, auch wenn ich seinen Taten die Berechtigung abspreche. Ich neige mich vor seiner Größe, aber ich werde die Rute nicht küssen, mit der er mich züchtigt. Ich habe ihn lieb, aber seine Torah habe ich noch lieber. Gott bedeutet Religion, aber seine Torah bedeutet Lebensweise. Du sagst, wir haben gesündigt. Natürlich haben wir gesündigt. Ich will aber, dass du mir sagst, ob es eine Strafe in der Welt gibt, die das Verbrechen sühnen kann, das an uns begangen wurde. Ich will dich fragen, Gott, und diese Frage versenkt mich wie ein verzehrendes Feuer. Was soll denn noch geschehen, damit du uns dein Gesicht wieder zuwendest? Ich will dir klar und offen sagen, dass wir jetzt mehr als in jeder anderen Epoche unseres unendlichen Leidensweges, wir, die Gepeinigten, die Geschändeten, die Erstickten, die Lebendig Begrabenen, die Lebendig Verbrannten, wir, die Beleidigten und Erniedrigten, die zu Millionen Ermordeten, das Recht haben zu wissen, wo die Grenzen deiner Geduld liegen. Und noch etwas will ich dir sagen. Du sollst den Strick nicht allzu sehr anspannen, sonst könnte er Gott verhüte, reißen. Die Versuchung, vor die du uns gestellt hast, ist so schwer und so bitter, dass du denen deines Volkes verzeihen sollst und musst, die sich in Unglück und Verzweiflung von dir abgewendet haben. Verzeih auch denjenigen, die deinen Namen gelästert haben, die anderen Göttern zu dienen begannen, die gleichgültig gewesen sind gegen dich. Die Welt wird sich an ihrem eigenen Bösen verzehren. Sie wird an ihrem eigenen Blut ertrinken. Die Mörder haben über sich selbst das Urteil gesprochen. Sie werden ihm nicht entgehen. Aber du muss dein Urteil sprechen, ein Doppelschweres, über diejenigen, die den Mord verschweigen, über diejenigen, die den Mord mit dem Munde tadeln, aber sich darüber freuen in ihrem Herzen. Der Tod kann auf mich nicht warten. Ich muss mit dem Schreiben aufhören. Das Feuer in den oberen Stockwerken wird von Minute zu Minute schwächer. Jetzt fallen die letzten Verteidiger unserer Festung und mit ihnen fällt und stirbt das Große, das Schöne, das gottesfürchtige jüdische Warschau. Und das sind meine letzten Worte an dich, mein zorniger Gott und Gott meiner Väter. Es wird dir nicht gelingen, Du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube, damit ich an dir verzweifle. Ich aber sterbe, genau wie ich gelebt habe, im felsenfesten Glauben an dich. schma Israel, Hashem ekloheinu. Hashem Echot. Biodecho Hashem,
0: Afkid Rochi.